0: 大家好，今天我们节目的主角是一位哥伦比亚大学的学生，文飞，跟大家认识一下吧
1: 。大家好，我叫申文飞，我是哥大三年级的学生，专业是历史。上个学期我上了邱老师的上午汉语课，今天很高兴有这样一个机会跟大家交流。好
0: ，再次欢迎你，文飞。今天你想聊什么话题呢？最
1: 近我对滴滴这家公司很感兴趣，也做了一些功课。咱们可以聊聊这家公司吗？滴滴
0: ，你说的
1: 是滴滴打车吗？是的，这几年打车软件在世界上都越来越流行。在美国，我们都用 Uber 和 Lyft。在中国，据说滴滴出行是使用最多的打车软件
0: 。滴滴也是最近十年内才发展起来的吧？呃，我以前在国内读书的时候还没有这种服务呢
1: 。滴滴的创始人叫程维，他在2012年创立了滴滴。创立滴滴前，他在阿里巴巴工作。程维的经验是。滴滴迅速成功的原因之一，本来陈伟志想靠滴滴提高打车的服务，但是他认识到中国的市场很复杂，因为中国的消费者的要求很特别。滴滴除了打车服务以外，也提供自行车租、出租的服务、面包车服务以及外卖服务。
0: 十年就能发展的这么快，真是令人不敢相信
1: 。是啊，去年六月，滴滴出行才进入美国股市。滴滴宣布首次公开募股，也就是 IPO 以后，美国投资者立刻对滴滴的股票充满期待，因为之前阿里巴巴和腾讯的成功。美国投资者看好中国的科技公司。滴滴出行是阿里巴巴以后中国公司最大规模的 IPO， 首次公开募股的时候，滴滴从美国投资者那里筹集到四十四亿美元。那
0: 看起来滴滴的发展会顺风顺水啊
1: 。不过滴滴一进入美国股市。就要面对不少问题。中国政府宣布，滴滴的软件需要下架，因为滴滴收集消费者的数据。结果，滴滴的股票价值很快下跌，是吗？这么严重？在过去的几个月，滴滴面对的政府问题越来越多。上个星期，由于这些政府限制。滴滴出行宣布，他们会退出美国股市。再加上上个星期，中国政府宣布滴滴需要限制自己的服务费。我们看到，由于政府的影响，现在滴滴股票的价值仅仅是六个月前的一半
0: 。那看起来，政府的限制影响了滴滴的发展
1: 。是的。我们看到中国政府对科技公司的管控非常严格，不断改变的政策是中国市场的特点，这让滴滴的日子很不好过，也让美国投资者担心中国政府会限制更多的私营企业
0: 。那通过研究滴滴这个案
1: 例，你得到了什么结论呢？在我看来，滴滴出行的故事说明了。中国的科技公司发展的非常快，但是政府却为了其他原因而限制私营企业的发展
0: 。好，因为时间的关系，我们今天只能到这里了。谢谢你今天来我们的节目做客
1: ，希望你这个学期一切顺利。谢谢您，非常感谢您给我这个机会，希望越来越多的学生听您的节目。
0: 好，谢谢文飞，我们下次再见。